0: Hola, ¿qué pasó, Marito? ¿Qué ha habido?
1: ¿Cómo
0: estás? Chido, qué bueno. Ya no me das tanto el celular,
1: eh. En la compu, ponlo. Ya, está, ya está, ya está.
0: ¿Cómo andas?
1: Cool, juevesito. Ah, no, ¿qué día es hoy? Ya, ya, con esta COVID ya. Miércoles de qué sigue,
0: 5
1: pm. Ah, miércoles de qué sigue, es como el. el ¿Cómo se llama? Es como el, el, el martes de mercado, <risa> miércoles de <risa> frutas y <risa> verduras,
0: en la comer,
1: ¿eh? En la comer,
0: <risa> ¿cómo estás Mario García Torres? Muy bien, ¿tú? Todo oh, perfecto, feliz de estar contigo en este doceavo,
1: qué bueno, qué bueno, doceavo,
0: ya, Está
1: estás bárbaro, es el industria bárbaro.
0: del arte ahora,
1: ese pedriño.
0: Me tardé en hacerlo contigo, pero andas muy ocupado. Y ahora sí me urge saber qué sigue en la industria del arte, querido.
1: ¡Híjole! está dura esa pregunta?
0: Yo sé. Oye, pero pues ahorita, antes de que nos arranquemos para todos aquellos que no saben quién eres, ¿no? Te voy a hacer una pequeña introducción de ti. Este, uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos internacionalmente. Cuenta historias a través del arte conceptual. Es conocido por utilizar una variedad extensa de medios, incluyendo películas, sonidos, performance, instalaciones y videos para crear su arte único y vanguardista. Su obra ha sido expuesta de manera colectiva e individual en ciudades como Tokio, Nápoles, Bruselas, Barcelona, Dublín, entre otras. ¡Aush! ¡Aush! ¿Cómo estás, María?
1: Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Surfeando aquí el covid
0: Haciendo lo que se puede. Oye, mi chavo, pues como te decía, doceavo que sigue, eh, lo he repetido este, una y otra vez, pero ¿de dónde nace? No? De la necesidad de saber qué sigue para mí como emprendedora. Eh, decido crear este espacio donde estoy invitando a diferentes líderes de opinión de diferentes industrias a que nos, nos platiquen un poquito ¿no? hacia dónde ustedes creen que va su industria. Claramente no sabes. Nadie sabe, pero tienes un panorama mucho más general y mucho más claro de qué viene, ¿no? Entonces, es por eso que decido crear esto e invitar a diferentes personas. Y hoy, estás tú aquí, mi chavo.
1: Bien, bien, bien. Pues un
0: placer, un placer. A ver, vamos a ver, vamos a tratar de entender qué, qué es lo que está pasando. Buenísimo, Mario. Oye, pues para arrancarnos, me encantaría leer la frase... Eh, que me la mandabas y decías, oye, está muy conceptual, ¿no?, pero se me hizo interesantona, la neta, lo que pones. La voy a leer y de ahí nos arranquemos a que me platiques un poquito por qué escribes esto y todas estas reflexiones y aprendizajes que has tenido durante este tiempo, ¿te parece?
1: Órale, a ver si me acuerdo de lo que escribí.
0: Aquí la tengo. Definitivamente lo habíamos entendido todo mal. Esta pandemia y este encerrón me ha hecho creer en el arte más que nunca. Hoy estoy convencido de que es uno de los pocos espacios de nuestra cotidianidad que funciona bajo diferentes normas y que nos puede hacer ver nuestro futuro de una manera distinta. ¿Por qué? ¿Por qué ver de una manera distinta nuestro futuro? ¿Por qué escribes esto?
1: Bueno, eh, creo que... Bueno, yo tengo, no sé, tengo por ahí de, no sé, entre más de 15 años, digamos, trabajando profesionalmente en el arte y... Y creo que un poco ese, ese texto viene, o sea, ese, ese statement, digamos, viene un poco de que hay a veces, que en esos años hay a veces que uno encuentra como un tipo de insinceridad, una pareciera, ¿no? Que son como las críticas que la gente tiene, ¿no? Que si el arte es elitista, que si ese artista más está haciendo eso para vender, ¿no? Como cosas... Y ese tipo de cosas a veces son reales y a veces a ti como artista te merma, ¿no? Como que te pone en una posición de que puta, pues yo aquí le estoy echando ganas y otros nomás están aquí aprovechándose del sistema, ¿no? Y creo que de alguna manera viene, de ahí viene ese statement de, de que uno siempre está como negociando esa relación con tu gente, con, con la gente que, con la que convives profesionalmente. Y, y, y como decía ahí, creo que es, ha sido interesante que durante esta pandemia, eh, me ha hecho como creer más en, en, en esa gente, ¿no? No, ni siquiera en el, en el arte como tal, sino, sino en la gente que trabaja en el arte, y eso tiene que ver con que, con que estoy definitivamente, eh, estoy convencido que el arte es, es de las pocas eh, áreas de nuestra vida que permite cuestionar las cosas de una, desde un lugar distinto, ¿no? es decir, eh, la mayoría de las industrias que tienen que ver con, con hacer dinero están siempre, la narrativa es cómo hacer dinero, cómo llegar, cómo hacer el que sigue, el progreso, lo que sigue, la, el futuro, ¿no? Y, y de alguna manera el arte, algunas cosas académicas se regresan para decir, a ver, espérame, ¿cómo, cómo, cómo revisamos esto? no Y creo que de alguna manera eh, el COVID o, o, o pues sí, el virus como tal, nos, o sea, de, solamente desde pensar que una cosa tan minúscula como un virus ha quebrado absolutamente todo la de, el, el, la, como conocemos el mundo y creo que tiene que ver con eso, que el mundo no se da cuenta que, que, que hay otros factores, hay otras cosas en el mundo, nosotros como humanos, creo que nos lleva a, a convivir, a pensar en que otra vez este, nosotros como humanos eh, pertenecemos a un ecosistema mucho más grande y mucho más complejo que, 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 el, que, que, los, que, lo, que los humanos, ¿no? como que la narrativa progresista del humano. O sea, tenemos que estar conscientes de que tenemos que vivir con, con todo eso. Hoy, hoy apareció el COVID, pero bueno, hay miles de cosas, obviamente, eh, todas las... las, las eh, eh, los discursos sobre ecología, etcétera. ¿no? Creo que todo eso nos ha hecho cuestionarnos y por eso decía yo que lo hemos hecho mal. O Entonces, sea, es como, a ver, espérame, vamos a pararnos y veamos las cosas de una manera distinta. ¿no? Y eso me ha traído una nueva, una nueva fe, creo, sí. en, en, en el arte y en, y en la gente que está en el arte, porque creo que realmente cada vez que hablo con alguien que está en ese sistema y en esa industria, es difícil, me parece difícil llamarle Mario, pero
0: definitivamente ves como el coronavirus un parteaguas en la industria del acto, en la forma de crear, de hacer, de vender, eh, ¿todo definitivamente sí si es un antes y un después?
1: Definitivamente, definitivamente. Creo que, eh, bueno, el arte o sea, el arte, es, hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay una parte del arte que tenemos que pensar, que el arte es lo que sucede en los estudios de los artistas, en, los, en las computadoras de los críticos, de los corredores. Es decir, el arte son, son ideas que se hacen y que se negocian todo el tiempo. Y eso es lo más interesante. Luego, claro, hay unas partes que son mucho más institucionales, que es lo que vemos nosotros y que es lo que entendemos que son los museos, el mercado... Eh, la, eh, los libros, las, las publicaciones, las, las editoriales, yo qué sé. ¿no? Entonces eh, creo que tenemos que hacer esa distinción. Por un lado es, eh, creo que es muy claro que, bueno, yo creo que como humanos todo el mundo nos hemos cuestionado muchísimas cosas y, y los artistas igual, no. Bueno, yo yo creo que hemos estado como en una pausa, no. Yo quiero, este, yo quiero saber ya qué, qué, qué es lo que han hecho mis colegas que eh, mis colegas que han estado encerrados durante cuatro meses o cinco, no sé cuántos llevamos, ¿no? eh, creo que todo mundo, se, o sea, de, de la manera en que nosotros nos hemos cuestionado nuestros valores más fundamentales, todo mundo, creo que todos los humanos lo hemos pensado, eh, los artistas igual, ¿no? creo que todo el mundo, si nosotros estamos pensando en que ah, ya no quiero vivir en el DF, ahora quiero buscar otra manera de vivir, es lo mismo que sucedió con los artistas, ¿no? entonces creo que Definitivamente, estoy convencido de que el día que esto se acabe y podamos salir, el mundo del arte será totalmente otro, ¿no? Desde la perspectiva de la producción de arte, por un lado. Y por otro lado, pues creo que ha cambiado radicalmente, eh, pues es una, una gran discusión de, de qué es lo que está sucediendo con los museos, cómo van a reabrir los museos, el mercado, cómo va a suceder el mercado. El, 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 el mundo del arte es un, es un lugar increíblemente social, eh, las transacciones eh, eh, de ventas son cosas que por lo general suceden de buena fe con un con un, con un saludo de mano eh, no hay la mayoría de los o sea la mayoría de las de las cosas que suceden suceden de una manera así muy amistosa eh, yo no tengo ningún contrato con ninguna galería que me representa todo es una cosa que tiene que ver con eh, eh, la presencia personal de eh, eh, la, las relaciones sociales, ¿no? Y pues eso, eh, el COVID ha, ha traído, ha puesto en jaque todo eso, ¿no? Entonces eso va a afectar.
0: Marito, dime algo, si nos regresamos, ahorita vamos a hablar un poco de todo lo que mencionas eh, galerías, museos, lo que está sucediendo, lo que estás haciendo eh, pero si nos regresamos un poquito el tiempo, ¿no? Nos regresamos a finales de marzo, que es cuando empieza toda esta bomba ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con todo lo que tenías eh, cerrado, tus exposiciones, proyectos? Eh, ¿Continuaron o no continuaron? Eh, ¿Dónde te agarra? ¿Qué es lo que pasa en el momento que empieza esto contigo?
1: Híjole, pues sí, hay, eh, muchas, eh, bueno, había muchas, digo, en mi escritorio pues había cosas ¿no? que estaban ya eh, produciéndose en términos técnicos, había proyectos, eh, a medio plazo y otros a más largo plazo que estaban discutiéndose, ¿no? Entonces, creo que pues primero lo que sucedió fue como una pausa, ¿no? Como vamos a parar esto porque no sabemos a dónde va. Eh, yo tenía una exposición eh, muy grande este año eh, en el Museo Marco de Monterrey, una de las, de las que, que, cosas que más afectaron. Eh, una producción que estaba ya a medio producir, o sea, un, 15 piezas nuevas ¿no? que tuvo que posponerse porque no solo porque el museo marco está cerrado sino porque también inclusive afectó importantemente las finanzas del museo ¿no? entonces eso pues eh, ahora sabemos que hasta ahorita la, la idea es que ese, esa exposición suceda a principios del año que entra pero todavía está en veremos y siempre hay como esta cosa no esta incertidumbre de que pueda seguirse posponiendo eh, que bueno, después podemos hablar de detalles de ese tipo de cosas, de cómo funcionan y de cómo, eh, eh, cómo se, se apoyan a los museos y, y cómo eso ha cambiado también radicalmente. Por otro lado, pues había exposiciones, eh, exposiciones comerciales, eh, de, o sea, me refiero a comerciales porque son exposiciones más chicas, que no son en museos, que han sido pospuestas. Hay una que se pospuso y parece que va a suceder ahora en septiembre, entonces como que medio... De lejos y a distancia, eh, yo he, me he mantenido, el estudio ha seguido funcionando. Yo tengo un estudio muy pequeño donde trabajamos cuatro personas. Y, y ese estudio pues ha seguido funcionando. Algunas gentes eh, han ido más tiempo al estudio, otras menos. Pero digamos, hemos tratado de, de, de acoplarnos a esta nueva, nueva manera de crear, esta nueva manera de hacer las cosas. Y entonces, eh, pues en septiembre, todo indica que tendré esta exposición en Sao Paulo, en una galería comercial de Sao Paulo que se llama Luis Astrina. Eh, y por otro lado, pues proyectos más a largo plazo que estaba yo empezando a negociar, empezando a entender los contextos, una invitación por ahí de lo que me acuerdo, una invitación a, un a hacer un proyecto individual en, en, eh, en Turquía, en, en Istambul, que era una pequeña, ya, la, el siguiente paso era ir a Istambul a a ver el contexto y empezar a pensar qué podría yo proponer, pues eso está totalmente cancelado. cancelado. O sea, no cancelado, pero pues ese Hasta primer no paso visto. está lejos de suceder. ¿no? Entonces, claro. pues así hay un, un rango inmenso de cosas. ¿no?
0: Oye, Mario, y si hablamos de transacciones, ¿no? al final es una industria que está valuada en 6.7 billones. ¿no? Ahorita se espera que con el coronavirus va a impactar en 9.1 billones de dólares.
1: Es muchísimo dinero, ¿no? ¿Eso cuánto? Dijiste que está evaluado ¿en
0: cuánto? En 6.7 billones de dólares. La industria. ¿Y lo va de la ¿Y lo va a afectar en cuánto? En 9.1 billones. O sea, es un número súper alto. super, súper, súper, súper alto. Este, millones, perdón, dije billones. Millones. millones. Exactamente. Si hablamos ¿no? un poquito, ya sabemos tus exposiciones, ya sabemos los planes que tienes, pero si hablamos un tema de transacciones, eh, lo que están vendiendo las galerías, lo que estás vendiendo tú con clientes, con, ¿se está moviendo igual o definitivamente también las transacciones están parando?
1: Pues eh, creo que ha habido de todo, la verdad, ¿no? o sea, lo, te, di, te platico lo que yo he percibido eh, mis galerías, eh, por un lado, y por otro lado, pues ahí, como de, ahí mismo, ¿no? de colegas y de otras galerías, eh, amigos, yo qué sé, ¿no? Creo que por un lado hay una parte que, que o sea, los, el primer mes, creo que todo el mundo se asustó, eh, las galerías como negocios, pues dijeron cómo le corto a mis gastos, porque esto va a estar difícil. Eh, por otro lado, creo que hay una parte que yo sigo creyendo que, este, eh, que en esta, como en esta vuelta a una a un espacio como de, de, de valores muy fundamentales. Creo que el arte justo está ahí. Creo que el arte, eh, en, te, en términos de mercado, creo que el arte sigue eh, entregando como una satisfacción a ti como persona, como coleccionista. Creo que hay una satisfacción eh, de tener una obra de arte, de tener una idea de alguien más y de vivir y convivir con eso. Que que no se percibe como una cosa, como la frialdad de algo. no creo que, creo que si alguien dejó de viajar o algo así, creo que el arte todavía está en ese espacio, llenando ese espacio. Entonces creo que lo primero que sucedió es que la gente pues, se retiró, pero, pero hasta lo que entiendo, y creo que pues, las galerías con, con mucho temor también, creo que fueron como las galerías ha habido, o sea, en los últimos cinco años ha habido una gran discusión en si este modelo de galerías que tenemos hoy por hoy seguirá funcionando, porque como el mundo ha ido cambiando, todo esto previo al COVID, se estaban ya cuestionando muchas cosas y con esto, pues, vinieron a remover muchas cosas, ¿no? Este, una participación en una feria, que son inversiones muy grandes para una galería, se lo tienen que eh, cuestionar de nuevo. Y bueno, y creo que... Eh, pues las, la mayoría de las galerías, de una manera como temerosa, creo que se empezaron a readaptar y a buscar cómo emigrar online, ese tipo de cosas. Todas las eh, ferias online creo que no funcionan como funcionaban antes. No, no creo que, la, que las galerías vendan lo que vendían antes. Ha habido muchas noticias de que vendieron un, un basquea y no sé qué. Y, y, pero esas son cosas que sucedían. De cualquier manera, ¿no? Si alguien tiene una galería, eh, si, si son dueños de un Basquiat y lo pueden vender, eh, le van a hablar a un coleccionista que ya sabe que está buscando eso. Exactamente. Eso. Entonces, ese tipo de transacciones no creo que fueron afectadas, pero por otro lado, creo que poco a poco fue, hubo este momento temeroso, pero creo que poco a poco los coleccionistas empiezan a regresar. Creo que este tiempo, como te decía, este tiempo en casa como que también eh, creo que volvió un poco a, a eso, ¿no? A regresar a la, a la literatura, a regresar al arte, a regresar al cine. Y creo que en el arte ahí está, de alguna manera, sigue estando presente, ¿no? Entonces, eh, creo que el, definitivamente las, las cosas cambiaron, han, han bajado hasta lo que entiendo muchas ventas, eh, pero, pero no Porque es una cosa solo radical.
0: Solo representan el 8.4%. Ha había, o sea, había un, un
1: trend, o sea, los últimos años eh, eh, muchas ventas se hacen por, 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 o sea, digitalmente no en ferias digitales, pero, pero los coleccionistas que ya están acostumbrados a apoyar y a, a coleccionar a un, un artista en específico, que tienen gustos específicos, ellos eh, esos coleccionistas estaban ya ahí siempre, ¿no? o sea, no, no tenían que ver las obras, hemos estado cada vez trabajando la, la eh, eh, el, eh, attendance, ¿cómo se dice? Las visitas a las galerías durante los últimos años han estado bajando eh, eh, y cada vez es más una, eh, al, al menos en las galerías, los museos es otra cosa, pero las galerías cada vez eh, pareciera menos menos necesario que la gente experimente las obras para hacer una transacción.
0: Oye, Mario, eh, un artículo que leí. Que leí. Este, donde le hacen varias entrevistas a diferentes artistas alrededor del mundo eh, y las opiniones son opiniones súper encontradas, ¿no? Varios dicen que es una gran oportunidad eh, para mostrar su arte a diferentes países del mundo donde antes no tenían el acceso y que gracias a esto están teniendo este acceso este, que antes no otros dicen, no, porque la experiencia de tener a la persona en la galería o en el museo, en blanco no es lo mismo. Tú qué me puedes decir, ¿para ti crees que es una oportunidad de reinventarte? ¿Crees una, crees que es una oportunidad para crecer, ¿no? Tu nombre, eh, para llegarle a más gente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Como una oportunidad o como definitivamente algo que está pasando del terror?
1: Creo que. Creo que a mí personalmente me ha hecho cuestionar muchas cosas. Por un lado, creo que. En términos personales, me he re, re, eh, reencontrado con, con la experiencia del arte. Creo que yo vengo yo vengo de un espacio como muy conceptual, donde, donde el argumento de muchos proyectos es, la gente no los tiene que experimentar. Con el hecho de contarle a alguien la idea, es suficiente para transmitir ese mensaje. Por un lado, creo que eso me ha hecho, que, que de alguna manera es una posición como un poco cuestionable porque es de alguna manera eh, eh, conservador, ¿no? Como desde el espacio donde yo vengo, como decir, no, es que yo quiero ir a la, al museo otra vez, quiero experimentar esa cosa. Creo que me, ha, me he reencontrado con eso, que, que de alguna manera es una idea un poco romántica, ¿me entiendes? Y entonces, por un lado, hay esa parte como de regresar. Creo que muchas galerías, por ejemplo, ahora que han empezado a, a, a regresar las, la, la gente a las galerías, han sido Yo lo que he oído son eh, opiniones muy positivas porque antes la gente iba eh, de una manera rápida, veía las cosas y se iba. Y ahora que empiezan a ir en grupos pequeños, con citas, los coleccionistas regresan realmente a hablar y a platicar sobre lo que está en la obra. Y eso les da, da, un, da pie a un, a, un, eh, a un engagement, a una, ¿cómo se dice? A una, eh, a una plática mucho más... Eh, complicada y profunda. ¿no? Entonces, creo que eso es bueno, por un lado. Por otro lado, yo dudo de que en términos como masivos y, y o sea, sigo creyendo que el arte es una cosa que ojalá le, le, lo pueda leer mucha gente, pero por otro lado, en mi cabeza como artista, yo tengo un, un número de interlocutores muy pequeños, ¿no? Y, y eso es a donde yo, a lo que yo le tiro a, a hacer un impacto, ¿no? En ningún momento... Bueno, yo no pienso en esos términos, habrá artistas que piensan en términos masivos, ¿no? Pero yo, yo, a mí me interesa como tener un impacto importante en poca gente y que si eso eventualmente da pie para que en muchos lados lo, 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 lo funcione, pues genial, ¿no? Pero creo que, eh, pues no sé, no sé, mi acercamiento durante la, la, de la, durante la pandemia... Más que en términos estratégicos, ha sido como, güey, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Cómo le hacemos para reparar esto? Ha sido, yo he, os he hecho un, un, número, un número de cosas, he una exposición en el Museo Jumex. Eh, platícanos
0: eh, un poquito, esa era mi siguiente pregunta, platícanos un poco del proyecto de solo en el Jumex.
1: ¿Cómo pues el proyecto, ese proyecto no, no estaba, en, no estaba en, en, el, en el programa,
0: no, está, no estaba en
1: los planes. Y, y, y salió a partir de que en algún momento durante, mi, durante los primeros, el primer mes de la pandemia como que empecé a extrañar los museos y dije, bueno, ¿cómo le hacemos para regresar a los museos? Y empecé a discutir en línea eh, ese proyecto de uno en uno, ¿no? Como que en algún momento pensé dije, bueno, ahí los museos ahí están, cabrón. O sea, o sea sí los restaurantes los cerraron, echaron un candado y se fueron a su casa, pero los museos ahí están, los equipos de seguridad de los museos están ahí, el aparato de aire que protege que las que las obras estén en buen estado, en buen clima, está prendido, o sea, entonces tenemos ese como esos elefantes ahí grandísimos funcionando y no podemos accesar a ellos, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces empecé a discutir online eh, la, la idea de, de que a través de un, un equipo muy chiquito de gente, dos o tres o sea, personas... idea ¿Eh?
0: tuya, fue idea tuya.
1: Pues eso fue una cosa que empezaron las galerías comerciales en Europa, cuando empezaron en Europa a discutir la idea de abrir las galerías comerciales, dijeron eso, hagamos citas y la gente puede entrar de poca gente, poco a poco, de uno o dos personas. Y yo dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Es una cosa institucional y hacemos que de uno en uno entremos a los museos. Y también, por otro lado, venía una cosa como muy personal, de decir, estoy encerrado aquí en esta nueva en esta nueva dinámica familiar, en esta nueva dinámica de, de, de casa, ¿cómo leo para salirme? ¿Y, cómo? y los museos siempre para mí han sido un lugar en que cuando yo estoy complicado de la cabeza, de que no, no sé qué pensar, siempre, siempre he recorrido a los museos a, a, a poner mi cabeza en otro lado y yo qué sé, y, y entonces justo de esta necesidad salió eso, yo empecé a discutirlo. Eh, públicamente pareció que había como un número de gente eh, entusiasmada con la idea y luego eh, que bueno, ahorita hablamos de eso, pero ese es el principio de por qué sucedió la exclusión de Jumex. En una de esas llamadas eh, eh, le hablamos a Jumex y le decimos, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no consideras abrir el museo de uno en uno? Y ellos me dijeron, bueno, no, 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 no nos hace sentido, pero ¿por qué no hacemos un proyecto y por qué no seguimos trabajando como museo? Eh, y hacemos una exposición como si, fuera, como si fuera normal, pero la diferencia es que nadie lo puede ver. Y entonces a mí, a mí obviamente, me me, hizo, me interesó porque yo justo, justo he estado como, o sea, durante los últimos años, a veces es aburrido cuando, no aburrido, pero, eh, o sea, muchas veces cuando exhibe seguido, exhibes en, en los centros del arte del mundo, ¿no? Entonces es una misma, el mundo del arte va viajando de un lugar a otro y por un lado es muy interesante porque tienes una discusión continua sobre tu obra, eh, pero por otro lado a veces que es interesante como decir, no, yo quiero hacer algo en un lugar donde he hecho un par de exposiciones que yo mismo he propuesto así, de, hice hace unos años una exposición en, en Malaparte, es una... una Mal partida en un pueblo en España, que es un museo que a mí me interesaba, que está en medio de, de nadie. Hice una exposición que vieron 10 gentes y para mí fue muy rico hacer eso. Entonces, esta idea como de repente de hacer una exposición que nadie viera, eh, me pareció interesante. Luego se fue complejizando el proyecto. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer que eh, la gente en línea lo pueda ver. Eh, vamos a decir que una persona puede entrar al museo a ver esta, esta exposición físicamente. Entonces, bueno, fuimos desarrollando la idea con el curador eh, y con, con más el, el, el equipo del Museo Jumex y resultó en esto, ¿no? Que tiene también que ver con que lo, la mayoría de los museos lo primero que hicieron fue decir, ah, pues yo tengo una plática, eh, pongámosla online. Yo tengo... Eh, una, una, una obra en video de un artista, pidamos de permiso para, para compartirla en línea y aquí fue un poco una apuesta de decir, bueno, no, ¿por qué vamos a nada más a regresar al pasado y ponerlo ahí en, en la pantalla? ¿Por qué no generamos algo nuevo en, bajo, estas, bajo estos términos? ¿no? Entonces fue así que, que, que apareció la idea de esto entonces bueno, así como en dos, tres semanas de repente ya estaba yo eh, eh, usando una de las galerías de la, de, de, del, del Jumex, del museo, con unas cámaras, viéndome. Pues bueno, fue como una experiencia interesante.
0: Locochona, locochona. Mediáticamente tuviste una cantidad de exposure, loco, ¿no? Opiniones, obviamente, positivas, negativas, de todo, como en todo. Ah, de todo. Eh, hubo, y sí. de ahí sale el proyecto, donde hicieras el, el, el uno en uno. Platícanos en qué estatus va esto. Bueno, entonces, de alguna manera,
1: como que el... el... Pues este proyecto solo que se llamó Humex, pues fue como una rama de eso. Y por otro lado, yo seguí trabajando con un equipo grande que se fueron añadiendo este, LENOM, esta agencia agencia de comunicación eh, se unió, a poco a poco se fueron uniendo, Discovery Channel eh, un un de, 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 de que, de muy, muy little que of potencial muy proyecto, claro. Pues y que me proyecto que potencial y que de alguna potencial y que y que yo a muchas cosas no entonces ellos a empezamos a tener juntas, se volvió una cosa así como de, 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 de una oficina, o sea, creo que teníamos juntas así cada dos, tres días, y cómo le vamos a hacer, yo qué sé, eh, y, y entramos a, eh, bueno, hablamos con un número de museos, algunos interesados, unos menos, y hasta que llegamos a, eh, con Elia con Trujillo, que es la directora de los museos Frida Kahlo y Ana uh -huh. y a ella le pareció buena idea, entonces junto con ellos y con el equipo de, de los museos, eh, Seguimos desarrollando la idea y viendo técnicamente cómo íbamos a hacer. Y justo el martes, bueno, el viernes, hay unas pocas gentes que van a entrar al Museo Frida Kahlo por primera vez. Y...
0: Oye, Mario, pero ¿cómo? O sea, esta semana eh, abrieron los museos ya, de este, galerías y museos ya están de retache. Eh, sí. ¿Qué pasa con este proyecto? O bueno, sea...
1: el, el museo uno a uno pues fue una cosa que se fue aletargando cada vez íbamos a abrir al principio de este mes y luego no se pudo, es como muy eh, las noticias el chat de ese, de, ese, de ese proyecto no te lo puedes imaginar ¿Pero
0: cuál es <ríe> la diferencia si te presento? ¿no? Yo, yo sí, entonces bueno, Christo, Frida, Calo, ¿O por medio de tu proyecto? O sea, ¿cuál es ¿Cuál es la...? Bueno,
1: entonces te digo que hay, ha habido muchos cambios y se ha ido posponiendo pues, una semana, otra semana el proyecto es de uno en uno. La idea era abrir durante este... Eh, este tiempo que es eh, el semáforo en la Ciudad de México, el semáforo naranja. Eh, porque sobre todo, y una, una, un objetivo importantísimo del proyecto, por un lado era la, la experiencia de que la gente regresara, pero por otro lado era una cosa muy importante de traer de nuevo la agenda del arte y la cultura a la, a la esfera pública. Porque lo que ha sucedido es que en este gobierno la cultura ha quedado totalmente relegada eh, la cultura no está en la agenda eh, de, 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 de AMLO eh, la Secretaría de Cultura está totalmente olvidada por ahí y no han tenido una presencia cultural. De hecho, el, 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 lo que verifica eso es que durante todos estos semáforos y reglas y yo que sé que nos ha puesto, la cultura no había aparecido ahí, los museos no habían aparecido ahí. Entonces, bueno, Increíble. creo que por un lado, esto, este proyecto creo que de alguna manera logró poner junto con muchas otras iniciativas, eh, apuró a, 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 a traer esa presión, a decir, bueno, existen los museos, señores, eh, que también existen los teatros y muchas cosas, pero bueno, y lo añadieron, eventualmente eh, los museos lo añadieron de una de día a otro a que pudieran abrir esta semana eh, en el DF. Eh, sin embargo, no hay, que yo sepa, ni un museo abierto hoy porque pues les avisaron, les dijeron, bueno, ya pueden abrir, pero bueno, los museos tendrán, cada uno a sus tiempos y sus equipos, tendrán que buscar la manera de lograr otra vez adaptarse a las nuevas reglas y los nuevos...
0: Leí un artículo ahorita, este, antes de empezar contigo, un artículo donde en teoría ya abrieron eh, 136 entre museos y galerías privados públicos, este, y que la afluencia es bastante poca, que la gente está yendo con miedo eh, ¿no? que ya están abiertos pero que sí hay un challenge hay un reto muy grande ¿no? eh, por un lado me estás diciendo que el gobierno no está apoyando después de todo este ruido que estás haciendo creo, ¿crees que ya hay más apoyo? ¿no? O sea, si hablamos obviamente no es comparativa ¿no? pero eh, leí también a Alemania lo que está pasando ¿no? o sea, ahí incluyeron la cultura y el arte eh, como bienes de primera necesidad, o sea, que estén destinando una línea de liquidez, ¿no? Para sostener los empleos, los museos, a los artistas en general. O Se más increíble. Y aquí en México, que digas, no está en la agenda de AMLO, no está en la agenda del gobierno, no estamos recibiendo un apoyo. Eh, después de todo este ruido, ¿sientes más apoyo por un lado?
1: Bueno, creo que no, 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 para nada, no, no, no. Nos falta muchísimo apoyo. Definitivamente, bueno, Alemania, bueno, Estados Unidos, muchos países en Europa. Alemania definitivamente ha sido, ha sido punta de lanza. Alemania, eh, eso es, es lo, una de las cosas más importantes que dijo Merkel es eso, es que la cultura, y tú ves, ellos crearon Berlín a través del arte. Claro. Crea, crearon Berlín específicamente a través de hacer residencias para traer artistas y después decirles, oigan aquí muy barato, cuando acabe tu residencia te puedes quedar a vivir aquí son, y son estrategias políticas, culturales interesantísimas que generaron
0: una ciudad como Berlín, es decir, cambiaron
1: no, no la, no la pero es que bien, pero...
0: totalmente bien lo está diciendo ahorita eh, Chuli, ¿no? Eh, lo que traen los museos de turismo o sea, es una locura, estaba eh, leyendo también, ¿no? el sector cultural aportó en México el año pasado 618 millones de pesos superó al turismo, o sea lo que puede hacer el arte para traer turismo y para traer más cosas es infinitamente grande y qué tristeza que no lo vean
1: definitivamente definitivamente y, y bueno, es eso que, que, que Merkel, Merkel eh, o sea, les dijo señores, esto es nuestra vida, o sea, ustedes son los primeros que les voy a dar dinero entonces bueno, ha habido apoyos, obviamente en nuestro país no ha habido apoyos de, de nada eh, para ninguna industria, pero, pero sí, increíblemente que les dieron dinero a las galerías, a los artistas para que eh, pagaran sus estudios eh, los museos definitivamente eh, y aquí, bueno, estamos no, no sé ni cómo le vamos a hacer porque los museos definitivamente han tenido una eh, el hecho de que las otras compañías, los privados que apoyaban a los museos estén en una situación precaria o en una situación difícil, pues ha generado que, que dejen, lo primero que dejan de apoyar son a los museos ¿no? entonces hoy por hoy los museos, no sé cómo le van a hacer, los museos del Estado pues están en una situación muy difícil porque les han cortado cada vez más eh, por ahí hay un número de, de gente también gritando que apoyan a los museos. Eh, y sí, definitivamente, por primera vez esta, este año, el año pasado, el 2018, creo que esos números son del 2018, por primera vez el INEGI eh, tomó en cuenta eso también, y esos números son números, hablan, hablan no solo de la, del arte, sino hablan de la cultura, del teatro, de la música, etcétera, pero somos realmente, bueno, es por primera vez que yo Podría decir que es una industria, ¿no?
0: Qué locura. Oye, Mario, si regresamos un poquito a lo digital, este, ¿qué tan listo está México? No sé qué hicieron ahorita, por ejemplo, Basel Hong Kong, eh, lo hicieron virtual. No sé los resultados, no leí las críticas, no sé si tengas más información sobre esto. ¿Pero qué tan listo está México? ¿O qué tanto crees que el arte migre ¿no? a las experiencias virtuales y digitales?
1: Híjole, está, está, está difícil. ¿eh? Yo creo que, pues yo digo, lo que sé es que en, otros, en otras cosas, eh, México pues cada vez tiene más acceso al internet, porque esa es una cosa... Eh, cada vez estamos más interesados en o, o confiamos man, más en hacer inclusive una compra en línea no cosas así pero creo que de ese paso a que el arte realmente viva en ese lugar lo veo muy 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 difícil no creo que eh, como dice Rodrigo creo que creo que esto esto tendrá un impacto que llevará las cosas hacia hacia abrir un pequeño camino a lo digital pero lo veo difícil que que sea totalmente, no creo que el cine, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, yo creo que es, ha sido usado como un ejemplo para el arte, por un lado están todavía los, los cineastas que sí quieren seguir eh, eh, trabajando en cine análogo y que pelean por los laboratorios, y por otro día realmente el cine está empujando a que todo sea digital, a que todo sea sean cómics, que sean... ¿no? Que, o sea, quieren quitarse de encima a la gente que trabaja ahí, eh, reducir los costos para hacer proyectos más ambiciosos, yo qué sé, ¿no? Y creo que eso va a suceder en el arte un poco, ¿no? Por un lado se está desarrollando ahora, eh, hay muchas apuestas a la eh, 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 realidad virtual, a, a la realidad aumentada, entonces tipo de cosas, creo que poco a poco como, o sea, el, el mundo del arte no es diferente que nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, creo que Vemos poco esos, ese tipo de estrategias. Yo estoy tratando de desarrollar, desarrollé un proyecto en, en realidad aumentada y eh, estoy tratando de desarrollar otro justo ahora, pero eh, son cosas que son casi como un, un capricho, ¿no? O sea, no, no, no tienen un... Eh, puede ser que tengan un impacto a una comunidad muy pequeña que le interesa eso, pero en nuestro país nada más de pensar que tenemos muy poca infraestructura, es decir, ¿cuánta gente tiene teléfono? ¿Y ¿Cuánta gente tiene teléfono para esa... Eh, para esa...
0: No, completamente, pero a raíz de esto, ahorita que he tenido las otras entrevistas con los, las otras industrias, pues es a lo que me dicen, definitivamente no estábamos listos y tuvimos que adelantar, y algo que iba a pasar en cinco años, regresarlo a lo digital, ¿no? Si hablamos específicamente del, del arte, creo que la experiencia, ¿no? O sea, yo la verdad, meterme y ver un museo digital, virtual, eh, me da hueva, ¿no? Dame otras soluciones y creo que las estás haciendo y esa, esa se me hace la forma más inteligente de cómo te estás reinventando. O sea, la propuesta eh, de Jumex del solo, del de Museo 1 en 1, el proyecto que tienes que no sé si sí o si no lo puedes platicar por el autoservicio. Eh, o sea, creo que hay varias ideas de cómo podernos reinventar sin la necesidad únicamente de estar en la computadora viendo qué, qué, qué compras, qué esto, ¿no? Por toda la experiencia que vives a través de adquirir una pieza.
1: Sí, exacto. O sea, el proyecto de Jumex, por ejemplo, pues fue una apuesta, es decir, un pequeño granito de arena de esa discusión y decir, a ver, ¿se puede percibir un proyecto online? Eh, ¿Cómo le vamos a hacer para que, para que el público, que no pueda salir a la puerta del público, pueda entrar y tener acceso a ese proyecto? Pero el proyecto sigue siendo físico, es decir, no es un proyecto, es un proyecto que eventualmente, porque se hizo con la idea de que ese, esa obra que está ahí, que se produjo en ese contexto y con ese pensamiento, existirá físicamente en el futuro. Entonces es un proyecto que realmente apuesta a que un día vamos a regresar a otro espacio que claro que habrá sido alterado y habrá cambiado la manera de pensar a través del COVID, pero regresar a ese espacio eh, humano. no Es una apuesta a eso,
0: realmente. Mario, ¿la gente va a seguir comprando arte?
1: Definitivamente, yo creo que sí. O sea, no ha parado. ¿no? o sea si hubo, si ha, Creo que hubo un momento como una pausa de incertidumbre pero creo que creo que la gente como tal los coleccionistas no, no han parado creo que a lo mejor se habrán reacomodado cosas eh, creo que hay 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 difíciles no si no si no tenían un si no tenían una una cosa constante van a, va a ser difícil pero la, o sea la gente que tiene dinero y que creo que inclusive puede ser que haya como cambios ¿no? radicales, bueno, ya no voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, creo que toda esta, esta es una cosa mental, no que empezaron a, empezaron a cambiar nuestras selecciones lo que queremos leer, lo que queremos ver en la televisión, lo que queremos ver en las películas y creo que en el cine, en el arte es lo mismo, ¿no?
0: No se va a devaluar, artistas eh, no, todo sigue igual
1: No creo que se va, o sea, hay, digo, hay muchas cosas, hay muchas, o sea tiene que ver con quién, es, quién estaba en el... O sea, en términos de mercado, tiene que ver con quién tenía acceso a, a la obra. Diferentes obras tienen diferentes valores, diferentes... Los coleccionistas para mí son gente que apoya mi obra. No son gente que compra un objeto porque lo quiere tener en su casa. Son gente que realmente, cada vez que compran, están apoyando a una carrera, a un pensamiento, a un desarrollo más allá. Entonces, cada artista, pues tendrá definirá a través de su obra también definirá ¿Quiénes son los que están eh, guardando esas obras? ¿no? Entonces eso, tal, tal vez hay como un shift, un cambio ahí. Eh, tal vez hay gente que si sus si su proyectos eran más modestos, pues a lo mejor esas, esas personas que estaban apoyando no lo pueden hacer en este momento. Pero yo creo que en términos fundamentales, el arte, como te decía al principio, seguirá llenando un espacio emocional, un espacio intelectual que no que, no, que, no, que no, no creo que haya un cambio radical en ese sentido. ¿no?
0: Hablando desde tu punto de vista que eres un artista sólido, ¿no? con una carrera de muchos, muchos años, todos estos artistas emergentes que están empezando, que llevan poco, ¿crees que tienen la misma oportunidad que tenían hace 10 meses?
1: No, creo que el, el, lo primero que va a suceder es, bueno, el, también en, en términos de mercado en el arte, eh, sucede exactamente lo mismo que está sucediendo en, en, en el mundo entero, ¿no? O sea, los las grandes museos, eh, los grandes museos están, las grandes galerías están eh, volviéndose muy corporativas, están adueñándose de las galerías medianas eh, y las, las galerías chicas hoy por hoy tienen una situación muy difícil. Eh, creo que se han inventado a través de la de la, de la pandemia, creo que ha, ha habido varias estrategias ahí que he visto yo, subastas, cosas online, que creo que han tratado de animar, pero creo que lo más interesante de eso no es, eh, eh, no es que, yo creo que en el, en el proceso, eh, en la metodología convencional que teníamos de galerías, esas galerías van a tener un momento difícil. Eh, en el 2018 sucedió exactamente lo mismo. Eh, en la crisis de 2018 eh, y eso llevará a que, a que las galerías, sobre todo esas chicas tendrán que reinventar sus métodos para comercializar eso y mientras eso, eso no suceda los jóvenes que estaban en esa situación tendrán que cambiar también su manera de llevar las cosas ¿no? claro. si siguen en esa cosa convencional tendrán mucho menos oportunidades y, y yo no estoy exento de eso ¿no? es decir eh, eh, los, los, los únicos que hoy por hoy tienen un poder para mantenerse son las grandes grandes galerías, que hay ocho en este mundo. ¿no?
0: De acuerdo. Mario, última pregunta. Eh, sector de, del arte, ¿no? Eh, industria del arte definitivamente necesita muchísimo apoyo, bien lo has dicho. ¿Cuál es el apoyo más grande que tú ahorita si dices, si tenemos el apoyo del gobierno, lo armamos, si tenemos el apoyo de tal... ¿qué tipo de apoyo es el que más necesitarías hoy como artista?
1: Híjole, es que es un engranaje complicadísimo, ¿no? Creo que, o sea, digo, yo te podría decir, bueno, pues yo necesito el dinero para pa, pa hacer mi próxima exposición en Marco, que es un proyecto ambicioso, que a mí me interesa, eh, que es un museo que la obtiene... Que lo tiene difícil hoy por hoy, entonces yo pondría como mis huevos personales ahí, no, no, no si, muy mal <risa> pondría mi, mi esfuerzo en eso eh, trataría de hacerlo más inteligente, pero creo que no, 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 no podría hablar de mí, de mí, o sea, para que a mí me vaya bien, le tiene que ir bien a todo el mundo, tiene que ser una estrategia integral global, eh, ten, o sea el, 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 eh, eh, creo que cada vez estamos más cerca, los museos cada vez están más cerca, las redes sociales, la, la manera en que hoy por hoy todos estamos, hacemos peliculitas hacemos videos, hacemos bailes, hacemos... todo eso son las estrategias que hacen los artistas y que hoy por hoy están cada vez más cerca. Creo que, los, creo que nosotros como público cada vez estamos más cerca y entendemos más cómo funciona el arte, por qué una imagen dice una cosa y, y no dice otra. Es decir, ese tipo de cosas tenemos que acercarnos y hacer que esos, esas instituciones es lo primero que tenemos que salvar, definitivamente. Si tenemos instituciones, si tenemos museos, eh, obviamente después tendríamos que mantener eh, becas, apoyos, residencias, etcétera para que los artistas tuvieran un, un lugar. Pero creo que si tuviéramos ese apoyo, si realmente concibiéramos eh, la cultura como algo importante, algo esencial en nuestra, en nuestra sociedad, estaríamos todos ahí, sería un engranaje que funcionaría perfecto, ¿no? Entonces, yo hoy por hoy me preocuparía por eso, por las instituciones que, que han hecho un gran labor durante las últimas décadas eh, en, en este país y, y, y echarles la mano porque eso es lo, que, lo primero que haríamos. ¿no?
0: De acuerdo. Y por último, ¿qué sigue para Mario?
1: Uy, pues... Eh, híjole. <risa> pues nada, estoy trabajando en esa exposición para para Marcos estoy, estoy trabajando en una exposición que espero que se abra en Sao Paulo el próximo mes, por ahí, un mes y medio. Eh, estoy tratando de hacer un proyecto de realidad virtual, de, de realidad aumentada, que no puedo platicar todavía, eh, que también eh, va un poco más hacia la experiencia. Eh, es una cosa digital, pero al final del día es un proyecto que tiene que ver con tener una experiencia cada vez eh, yo, yo porque vengo de ese espacio como más conceptual, siempre eh, me negué a que los museos se convirtieran en estos espacios como de, de entretenimiento y de, y de... Sí, de entretenimiento. De, 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 y, también, ¿eh? y, y cada vez he estado como asumiendo más que, que, que también son el entretenimiento y la experiencia son espacios que también se pueden explotar y son espacios que que, que son medios para transmitir ideas. Entonces, eh, un poco estoy como llevando las cosas por ahí, probando ese tipo de, de cosas que, que aunque el origen es, en, en el caso de esta cosa de, de realidad aumentada, la fuente es digital, pero la experiencia es una experiencia física. ¿no?
0: Suena bien, suena bien. Pues te felicito. Marito, tenemos aquí unas preguntas de la audiencia rapidísimo.
1: Órale, eh, que
0: las contestes. Una, ¿cómo crees que cambie la dinámica de los museos y cómo nos relacionamos con ellos? Creo que ya hablamos un poquito de esto, pero si pues quieres.
1: En lo inmediato, pues tendremos que hay cosas, digo, son, son cosas, no sé qué tan, eh, tan clavado puede sonar aquí, pero, o sea, el hecho de que hoy, por ejemplo, a la, prim... la manera en cómo han abierto los museos en Europa, que, que han ido adelante nosotros en este proceso, por ejemplo, hoy. Los museos, digo aparte de que hay que usar una careta y hay que lavarse las manos y que te van a tomar la, la, la temperatura, hoy los museos hay que hacer un recorrido lineal. Entonces, si hoy vas al Museo del Prado, tú tienes que hacer un recorrido lineal y estar a una distancia y, 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 y ver el cuadro que tú quieres ver, verlo al mismo tiempo que lo vio el de, el de adelante y el de atrás. Y ese tipo de cosas cambian totalmente la experiencia, ¿no? Entonces, pareciera que no, pero... Pero cuando, cuando regresa la, la, la discusión a los museos y a la gente que trabaja en los museos, dicen, bueno, es que eso es impensable. O sea, hemos trabajado durante años para, para que la gente haga un recorrido en un museo y genere, cuando tú pones 10 piezas en una exposición y la gente las ve de la manera que quiere, tú lo que estás haciendo realmente es generar una exposición que se multiplica millones de veces el número de gente que va ahí, porque cada persona lo va a ver distinto. Y hoy regresar a ver una exposición, como si fuera una película dictatorial que te dice después esto, es sigue esto, después, se convierte otra vez el museo, se convierte en un dictador que te dice qué pensar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Pareciera que son cosas mínimas, pareciera que están resolviendo problemas técnicos, pero, pero, este, pero son realmente importantísimas en la manera que percibimos el museo.
0: Muchos artistas han decidido rehacer o transformar sus exposiciones pendientes para que represente la nueva percepción del mundo. Tú eres uno de ellos.
1: A ver, espérame, espérame, espérame me, me, me distraje. ¿Cómo dice?
0: Muchos artistas han decidido rehacer o transformar sus exposiciones pendientes para que represente la nueva percepción del mundo. Tú eres uno de ellos.
1: Yo creo que definitivamente nos han, definitivamente la, el COVID nos ha, ha cambiado radicalmente la manera de percibir las cosas. Creo que todas las, en términos políticos, todo lo que ha sucedido de las el movimiento racial, eh, eh, movimientos que ya estaban pero que se han, que han tomado fuerza, los movimientos de género, etcétera, todo ese tipo de cosas ha cambiado las, las la manera de ver cualquier objeto. Es decir, un objeto que existía hace 100 años, hoy por hoy lo vemos distinto porque lo vemos a través de la lente de eso. Entonces, creo que eh, yo no creo que haya cambiado radicalmente las cosas, pero creo que definitivamente es algo que todo el mundo está claro. cuestionando en, en cómo hacer cómo hacer las cosas. ¿no? Dicen ahí que hablemos del, del Museo de Autoservicio.
0: Pues órale, que ya ya, ya, ya llevamos mucho tiempo ¿eh? y se van a desconectar. ¿no? <risa> Los a... bueno,
1: el Museo de Autoservicios es, es una iniciativa que está por ahí rodando, eh, eh, varios, varios amigos este, eh, están involucrados en eso y, y es un museo que está en una iniciativa, muchos artistas, es una exposición eh, que, que pretende suceder en un estacionamiento para percibir, eh, eh, hacer un recorrido a través del carro y ver obras. De... Fue una de las apuestas de, de, las, de, las, de las varias que se han discutido. Pues fue una de las apuestas que hay para, para mantener el arte activo, para mantener a los artistas, seguir exhibiendo eh, las galerías, inclusive que entiendo que algunas de esas obras venían de galerías. Entonces, es una apuesta, ¿no? Todas las cosas, eh, todas las cosas que, que se han pospuesto, no sabemos si las ferias van a existir. Entonces, esa, esa apuesta del Museo de servicio pues es algo muy interesante en relación a todo lo que se está discutiendo y una que está muy viable ¿no? entonces eh, súper viable
0: y se me hace súper creativa y original ¿no? un poco de lo que creo es. que no
1: existe, no existe en el mundo una, un museo en el carro ¿no? creo que el carro ahora se convertirá por los próximos meses al menos en algo muy específico y pues está, 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 está cool ¿no? tratar de ver qué sucede sí. con las obras
0: de arte a través de eso. Búscate patrocinadores para que te pongan ya ese museo que suena Híjole. bien, que suena bien.
1: Necesitamos muchos apoyos en todos lados
0: Mario, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por platicarnos un poquito. Yo sí me quedo más clara en un eh, con toda la, la perspectiva que das, ¿no? un, un panorama mucho más general. Eh, yo sí creo definitivamente que el arte va a regresar mucho más fuerte, eh, relevante y con nuevas iniciativas, ¿no? Bien lo dices tú, la experiencia de vivirlo, es importantísima y creo que si los artistas están pensando como estás pensando tú, que en 45 minutos me pudiste dar cuatro ideas nuevas, ¿no? Eh, pues son creativos. O sea, ahí es donde está todo y creo que pueden salir cosas súper, súper, súper interesantes y creativas. Te agradezco. Te mando besos.
1: Gracias, gracias. Gracias a ti, gracias por el espacio y ojalá que que nos lleve a pensar las cosas de una manera distinta, como te decía en ese statement. Tenemos que tomar espacio. Este COVID nos tiene que permitir esta cuarentena, esta permitir regresar y realmente cuestionar todo. ¿no? Y ya. el arte es el espacio para eso.
0: Te mando besos. Mucha suerte. Gracias. gracias. Chao, chao. Chao.